0: Palabra de su vida. Y dale un fuerte aplauso y bienvenido al pastor. Amén. Gracias a Dios. Pastor, gracias, gracias por, por venir. Amén. A gracias a usted por visitación. dejarme. Gracias. ¿Y cuándo debo de terminar? Ah, 45 minutos. Perfecto. Gracias. Pues gracias, hermanos. Es un privilegio estar aquí. Eh, eh, y, uh, llegamos anoche. Y uh, no hemos tenido mucho tiempo para ver toda la ciudad y, y esto por el día, pero lo que uh, hemos visto es una bendición y uh, Me da gozo estar con ustedes aquí. y también doy gracias a, al hermano Wilkerson por invitarme a uh, viajar con él y, y tener la oportunidad de predicar. Y, uh, doy gracias al hermano Owens también por dejarme Estar en este púlpito y predicarles a ustedes es un privilegio, hermanos. Pues, hermanos, yo sé que para ustedes va a ser difícil porque yo aprendí, un yo creo que un idioma diferente que ustedes, porque aprendí en, en el país de México. ¡Qué bueno! ¡Amén, amén! Y el, el español en México es diferente que aquí en Argentina, ¿verdad?, y la cosa es que aprendí un español un poco diferente en México también porque aprendí en el estado de Sonora. Entonces tengo uh, pues un hijo que es sonorense y aún en Sonora hay una ciudad que es pues la, la más pobre y la que pues hacen uh, bromas de esta ciudad que se, se llama Navojoa. Y aprendí el idioma en Navajoa, Sonora, en México, es diferente que aquí, ¿verdad? Y pues con todo eso, también tengo años sin hablar el español y, o predicar a uh, mucho, entonces uh, yo creo que ustedes van a, van a batallar, pero está bien, hermanos, es un privilegio estar con ustedes. Y uh, hermanos, uh, vamos a ver en el libro de Juan, Juan 21, por favor, Juan 21 es el mensaje que Dios me ha dado y es uh, de un versículo. Juan 21, vamos a ver el, el versículo 3, hermanos. Juan 21, versículo 3. Quiero que vean ustedes lo que... Dijo Simón Pedro. La Biblia nos dice en Juan 21, versículo 3, Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Ellos, los otros discípulos, dijeron, Vamos nosotros también contigo. Fueron y entra, entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, yo quiero que vean ustedes esta frase que usó Pedro cuando dijo, voy a pescar. Es una frase sencilla, es algo que a lo mejor no importa muchas veces, pero en este versículo, hermanos, importa mucho. Porque lo que es, estaba diciendo Pedro con esta frase era que ya no quiero ...ser predicador, no, no quiero continuar en el ministerio... Uh, ...Jesucristo, pues me ha dado una, una llamada, un, un propósito para mi vida... ...pero ya no la quiero, voy a hacer lo que antes ha, uh, hacía... Y, ...y voy a hacer lo que para mí es cómodo. Y hermanos, yo, yo creo que la razón por qué dijo esto Pedro es que se cansó de la obra. Él estuvo cansado de predicar, de continuar, de batallar. Entonces él dijo, ya voy a pescar. Voy para atrás. Y a veces para nosotros, hermanos, tenemos la misma tentación. A veces queremos por la batalla... Tirar la toalla y hacer lo que antes, lo que antes éramos. A lo mejor, hermanos y hermanas, a lo mejor hay un predicador, o una hermana, o un uh, joven aquí, que tiene esta tentación hoy día. Quiero animarles a ustedes con la vida de Pedro y la reacción de Jesucristo en su vida, yo quiero animarles a continuar en la batalla. Pero antes, hermanos, vamos a pedir la ayuda de Dios por medio de la oración. Voy a orar con mi voz, y si ustedes pueden orar en silencio, sería bendición. Vamos a orar juntos pidiendo la ayuda de Dios en este tiempo. Dios Gracias por este tiempo y esta oportunidad de predicar. Dios es, es un privilegio. Pero Dios, yo necesito tu ayuda en este tiempo. Dios batalla en inglés y voy a batallar más en español. Y yo, yo, yo sé, Dios, que hay un enemigo que va a batallar contra tu palabra. Dios, ayúdanos a a recibir la victoria por medio de tu palabra Espíritu Santo te pido que me ayudes en gran manera para dar gloria a mi Señor Jesucristo para ser de ayuda a mis hermanos y hermanas Dios ayúdame yo confío en ti que tú me vas a ayudar ayude también a los hermanos a escuchar, escuchar tu voz en el nombre de Jesucristo pido estas cosas, amén ¿Por qué se cansó de la obra, Pedro, hermanos? Es, es el primer punto en mi mensaje. Es una pregunta. ¿Por qué se cansó de la obra, Pedro? ¿Por qué él quería regresar a su, a su a obra anterior? Yo, yo veo tres razones por qué se cansó de la obra, Pedro. La primera es que se dio cuenta que la obra a veces no parece como victoria. Es algo importante, hermanos, porque tenemos en nuestra mente, mente la idea de que, oh, pues, si yo estoy en la obra del Señor, si yo batallo, sí va a haber problemas, pero Dios me va a dar la victoria. Va a haber un tiempo en que puedo celebrar lo que Dios está haciendo. Y verdaderamente, hermanos, a veces es así, pero muchas veces en la obra del Señor, hermanos, la victoria no parece como victoria. O sea que no parece como pensábamos. Pensamos que va a haber de una manera y llegue la victoria y es de otra manera es lo que pasó en la vida de Pedro ¿verdad? cuando Jesucristo murió en la cruz fue victoria hermanos fue la, la cosa que necesitamos nosotros él iba a resucitar y sí, sí resucitó pero hermanos en, en, en los ojos de Pedro no era victoria eso era completamente diferente de lo que pensaba él. Pero a veces, hermanos, en la obra, la victoria no parece como victoria. Es lo que la Biblia nos enseña en Isaías 55. Si pueden encontrarlo conmigo, Isaías 55. Isaías 55 y los versículos 8 y 9. Miren lo que dice la Biblia aquí en Isaías 55, 8, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Jehová está hablando aquí, ¿verdad? Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, Dios tiene un plan que a lo mejor es diferente que el plan que tenemos nosotros. Pero si Él dice que su plan es la victoria, debemos estar de acuerdo con Él, ¿verdad? Porque Él tiene razón, nosotros no. Entonces, la victoria en la obra se realiza muchas veces en lo que parece derrota. También, hermanos, Pedro se confrontó por esta verdad en las circunstancias del ministerio de Cristo. Al, al seguir a Cristo, él, él se confrontó de la verdad que los pensamientos de Jesucristo eran diferentes que los pensamientos de Pedro hay otra razón hermanos porque se cansó a Pedro se dio cuenta que hay un enemigo determinado y nosotros tenemos que recordar esta verdad también hermanos que cuando estamos en la obra del Señor tenemos un enemigo que se llama Satanás, ¿verdad?, y Pedro, y, y yo creo que él, él conocía que sí, yo, yo sé, yo sé, hay, hay un Satanás, hay un diablo, sí, es como nosotros muchas veces pensamos, pues sí, tengo esta verdad en mi corazón, yo sé, pero a veces cuando viene un problema no pensamos, es por causa del enemigo que tenemos, y se confrontó Pedro con esta verdad. De que hay un enemigo y este enemigo va a batallar contra la obra del Señor. Muchos años después de Juan 21, Pedro escribió esta verdad en 1 Pedro 5 y el versículo 8. Vamos a verlo hermanos, 1 Pedro 5 y el versículo 8. Noten lo que dice Pedro... Muchos años después, al fin de su vida, escribiendo a otros cristianos y otros pastores, él dice en 1 Pedro 5, 8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que recordar, hermanos, que tenemos un enemigo. Tenemos alguien que es adversario nuestro. Y se dio cuenta, yo creo, Pedro, esto. Hay tercera razón que yo creo que causó Pedro a cansarse en la obra del Señor. Primeramente se dio cuenta que la obra no parece como victoria a veces... Se dio cuenta que hay un enemigo determinado y la tercera se dio cuenta que hay que negarse a sí mismo. Hermanos, hay que negarse a sí mismo. Miren lo que dice Mateo 16. Mateo 16. Pedro tenía años siguiendo al Señor, aprendiendo de su boca... ...mirando su vida, sus acciones... ...y en Mateo 16 y el versículo 21... ...tenemos un pasaje bien importante... ...que nos dice esto, versículo 21... ...desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos... ...que le era necesario ir a Jerusalén... ...y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Noten lo que dice Jesús en 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere, quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Se dio cuenta Pedro que para seguir en pos de Jesucristo hay que negarse a sí mismo. Lo vio todo lo que significa, significaba esa declaración de Jesús en las circunstancias de los días pasados. Y Yo creo que cuando Pedro miraba lo que significa negarse a sí mismo. En la vida de Jesucristo, cuando él miraba esta verdad en la vida de Jesucristo, él decía, yo voy para atrás, yo voy a pescar, no voy a continuar en la obra, porque esta es lo que significa negarme a mí mismo, y yo no quiero hacerlo. Hermanos, yo creo que estas razones, a lo mejor otras, son las ¿Razones por qué Pedro se, cansé en la, uh, se cansó en la obra? Hermanos, voy a continuar con esta pregunta. Si se cansó Pedro de la obra, ¿qué le daría, daría a Pedro la motivación necesaria para continuar en la obra? Si él se cansó de la obra que le daría a él la motivación de continuar. Vamos a regresar a Juan 21. Juan 21. En Juan 21 vamos a brincar los versículos entre tres y uh, el versículo 15. <coughs> En los, en los versículos entre 3 y 15, podemos ver que Pedro, cuando fue, uh, cuando, uh, fue a pescar, él no encontró uh, a peces, ¿verdad? No, no fue un, un, una, una, un tiempo de pes, pescando de, de uh, éxito, ¿Verdad? y nosotros podemos ver en el versículo 15 lo que pasó después cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te, te digo, cuando eres más joven te cengías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te cengirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando Jesús sabía que Pedro se cansó de la obra, ¿qué motivación usó Jesucristo para motivar otra vez a Pedro a continuar en la obra? Él no usó palabras fuertes regañando a Pedro o algo así, hermanos. Él usó una motivación que es más alta que otra, y esta motivación era la motivación de su amor para con Cristo. Hermanos, para nosotros también, si, si estamos en la obra y nos cansamos de la obra, y queremos Ir para atrás, hermanos, la motivación que nos va a causar a continuar en la obra y no ir para atrás es nuestro amor para con Cristo. Es lo que Jesucristo usó en la vida de Pedro. Yo recuerdo a, a lo que dijo Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios, hermanos, vamos a ver 2 Corintios 4. Segundo de Corintios 4. Vamos a ver que también el apóstol Pablo tenía problemas en el ministerio. Segundo de Corintios 4, vamos a ver los versículos 7 a 12. Dice Pablo aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no, no desamparados, derribados, pero no destruidos, ...llevando en el cuerpo siempre por, tro, por todas partes la muerte de Jesús... ...para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, Pablo tenía problemas, ¿verdad? Él tenía grandes problemas. Y en la vida de un obrero del Señor va a haber problemas... Pero noten lo que dice Pablo también en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5 y el versículo 14. Él dice, después de hablar de sus problemas y todo lo que uh, él pasaba, dice en 14 del capítulo 5, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que se, si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, hermanos Pablo se dio cuenta de la misma cosa, que la motivación que necesitamos para continuar en la obra es nuestro amor para con Cristo. Entonces, quiero hacerles la pregunta. ¿Amen a Cristo? ¿Amas tú, hermano mío, a tu Señor Jesucristo? Hermanos, cuando tenemos en nuestra vista nuestro buen Señor, hay una motivación que nos causa a continuar en la obra. Yo sé que es difícil ser un pastor. Hay problemas, hay dificultades, hay cosas que, pues, eh, están en, de, uh, en contra de nosotros. Hay cosas que tenemos que padecer, sufrir, que nadie más en la iglesia conoce. Nadie más en la iglesia uh, tiene la, ni, ni el menor idea de lo que estamos pasando pero hermanos tenemos que poner nuestra vista en el Señor porque hermanos Él es digno de que nosotros continuamos en la obra entonces si sabemos que la motivación que usó Jesucristo para motivar a Pedro era su amor para, para con Cristo, ¿cómo podemos nosotros usar esta motivación? ¿Cómo podemos tenerla en gran manera? La Biblia nos enseña esta también, hermanos. Es la pregunta que voy a hacer de que como... El, el último parte de este mensaje: ¿Cómo puedo yo ser motivado por el amor para con Cristo cuando me canse de la obra? Y hermanos, la respuesta es esta: hay que enfocarme en el amor que Cristo tiene para mí. Si yo quiero crecer en mi amor para con Cristo. Hay que enfocarme en el amor que Él tiene hacia mí. Porque este amor, el amor que Él tiene, es el amor perfecto. Y este amor que Él tiene hacia mí, me va a ayudar, me va a causar amarle a Él. Vamos a ver lo que dice la Biblia en primero de Juan. Primero de Juan. Vamos a ver el capítulo cuatro. Primero de Juan, capítulo cuatro. Capítulo cuatro y el versículo diecinueve, hermanos. Hay un versículo aquí sencillo, corto, pero un versículo con mucho poder. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No amo a Cristo porque soy buena persona. No amo a Cristo porque soy un pastor. No amo a Cristo porque soy de, de un lugar cristiano, hermanos. Amo a Cristo yo, porque primero, Él me ama a mí. Y me mostró su amor en gran manera, ¿verdad? Y es lo que está pasando también en, en Juan 21, cuando, cuando después de ir a pescar, Jesús habló a Pedro y Él usó su amor para motivación. Pedro tenía en su mente la crucifixión de Jesucristo el amor que mostró Jesucristo hacia él en perdonarlo, porque recuerda que Pedro se fue y negó a Jesucristo Pedro, pero Jesucristo perdonó a Pedro y este amor usa, usó Jesucristo para motivar a Pedro. Y cuando yo estoy cansado de estar en el ministerio, obrar en la, en, en la viña del Señor, hay que recordarme de todo lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, lo que me ha dado, aunque yo soy un fracaso en el ministerio, en, en la vida cristiana, él me ha dado mucho, me usa, me, me, deje, me deja estar en el ministerio, en el púlpito, uh, predicando su palabra, teniendo uh, esta gran oportunidad. Y uh, en pensar en eso, hermanos, me causa a continuar en la obra. Porque cómo puedo yo dejar a Jesucristo cuando Él me ha dado tanto. Hay que enfocarnos en el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Y hermanos, hay, hay otra cosa que tenemos que hacer para continuar en la obra. Porque podemos recordar la obra o, o, o el amor que Jesucristo tiene para nosotros, pero noten lo que dice jesucristo en juan 15 juan 15 hermanos ustedes conocen la biblia saben que en juan 15 jesucristo está hablando en un en un cuartito con sus discípulos horas antes de ir a la cruz y, más o menos es, es el último tiempo que Jesucristo va a tener con sus discípulos. No va a poder predicarles mucho después de esta predicación, este, esta enseñanza. Y después de ir a la cruz, Él quiere dar a sus discípulos unas cosas bien importantes. Y en medio de esto... Dice Jesucristo lo que vamos a leer en Juan 15. Juan 15, empezando con el versículo 1. Noten lo que dice Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos y, hermanos vamos a ver y notar lo que dice Jesucristo en nueve como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor hermanos es importante recordar esta, este versículo y sabemos hermanos que hay que permanecer en el amor de Jesucristo y este amor es una motivación grande en nuestras vidas para continuar en la obra pero para ayudarles a entender lo que dice Jehov uh, Jesucristo aquí hay que recordar hermanos cuando dijo Jesucristo esto es este esta enseñanza no dio Jesucristo después de Pentecostés. Él, 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 él no dijo esto después de un gran día en la primera iglesia con muchos o muchas decisiones para Cristo, Pedro predicando o Juan predicando y... Y muchas decisiones de salvación. No dijo Jesucristo, permaneced en mi amor en este tiempo o en aquel tiempo. Dijo Jesucristo esta verdad, este mandamiento. Y hermanos, es un mandamiento. Amen. Es algo que tenemos que hacer. No es una opción, es mandamiento del Señor. Permaneced en mi amor. Y hermanos, dijo esto Jesucristo horas antes de que ellos iban a salir de la obra del Señor. Ellos iban a huirse de, de, de Jesucristo. Iban a salir del camino de Jesucristo iban a dejar a Jesucristo solo. Nadie estuve con, o estuvo con Jesucristo en su hora de padecimiento. Y en, en, en saber todo eso, antes del gran fracaso de los discípulos, dijo Jesucristo este, como mi Padre ama a mí, les amo a ustedes. Permaneced en mi amor. Wow, hermanos. Qué gran verdad. Hermanos, yo soy un fracaso en el ministerio. Yo estoy en la obra. Hago la lucha. Batallo. Y a veces... Pienso yo que no he visto lo que quería ver, pero el amor que Cristo tiene hacia mí no depende de lo que yo hago para Él. El amor que Cristo tiene para mí siempre es lo mismo, porque Él es fiel. Y es un mandamiento del Señor de que yo tengo que permanecer en su amor. Aunque yo no soy lo que debo soy, aunque yo no puedo hacer lo que debo hacer, aunque fracaso yo, hay que permanecer en su amor. Y hermanos, si yo... ...obedezco este mandamiento... ...me va a motivar a continuar en la obra. Y hoy día, hermanos, yo quiero... ...animarles hoy. Yo quiero animarles de continuar en la obra. Yo sé que es, es una batalla. Yo, yo sé que a veces fracasan ustedes. Pero hay que continuar... Porque Cristo ama a usted, no importa lo que haga usted. Y esta es gran motivación. Hermanos, voy a orar y voy a dar la invitación al pastor. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo y el privilegio de estar aquí. Pero Dios, más que eso, damos gracias a ti, Señor, porque amas a nosotros. Dios, sabemos que no merecemos tu amor. No hemos hecho nada. La verdad es que hemos fracasado tantas veces. Y no hacemos la obra fielmente. Señor, cuando hablamos honestamente, tenemos que, tenemos que decir, Jesucristo, que a veces nos cansamos de la obra, queremos dejar de obrar, pero Jesucristo, por favor, ayúdanos a recordar el amor que tú tienes hacia nosotros ayúdanos a permanecer en tu amor y Jesucristo gracias por tu amor eres gran salvador debemos todo a ti gracias y Jesucristo pido también que tú des gran ánimo a mis hermanos que están aquí las hermanas también ayúdanos ayúdales a ellos en gran manera en el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor.